0: handicap, recrutement et maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de l'Orne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du micro de Cap Emploi. Nous sommes aujourd'hui à l'Aigle dans la salle Michaud pour un événement spécial organisé par le Cap Emploi de l'Orne dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette journée se concentre sur la sensibilisation des employeurs aux moyens de compensation du handicap. Nous allons découvrir ensemble les différentes approches et solutions pour l'intégration professionnelle des salariés en situation de handicap. Nous débutons avec les fournisseurs Azergo et Ergo Santé, spécialisés dans les solutions ergonomiques pour le milieu professionnel. Nous rencontrerons Thomas Armougom d'Ergo Santé ainsi que Nicolas Mahé et Pascal Baucher d'Azergo. Me voici donc confortablement assis chez Ergo Santé avec Monsieur Armougom. Bonjour monsieur.
1: Alors bonjour, donc moi c'est Thomas Armougom. je représente la société Ergo Santé. Je suis conseiller en aménagement de postes de travail. Donc nous sommes une entreprise spécialisée dans l'aménagement du poste de travail dans l'amélioration de la qualité de vie au travail dans euh, le domaine tertiaire et industriel nous sommes une entreprise française donc nous fabriquons euh, nos solutions techniques euh, via une entreprise adaptée donc en fait Ergo Santé est une entreprise adaptée, c'est à dire que dans notre unité de production, 80% de nos collègues qui fabriquent nos solutions techniques sont des personnes qui bénéficient d'une reconnaissance RQTH. Et donc ces sièges, après, sont à destination des personnes dans le besoin afin de maintenir ces personnes à leur poste de travail. Donc voilà, nous mettons en place plus précisément des sièges adaptés, des accessoires de bureaux, des bureaux à hauteur variable, tous les périphériques, claviers, souris centrale, souris verticale bras d'écran, luminaires, nous intervenons dans le privé et dans le public pour améliorer les conditions de travail, aménager les postes de travail.
0: Je vois que vous proposez également des exosquelettes, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Également, nous sommes fabricants de ces dispositifs innovants. Donc les exosquelettes, plus globalement, ont pour but de pouvoir améliorer les conditions de travail sur des postes source de TMS. Donc, que ce soit sur des postures à répétition ou sur du port de charge lourd. Donc là, on vient en fait mettre en place ces dispositifs sur le salarié pour ensuite soulager une zone du corps. On vient mettre un dispositif soit pour le dos ou alors des dispositifs pour les membres supérieurs, donc pour les avant-bras ou pour les épaules.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple marquant d'une adaptation de poste au travail que vous avez pu réaliser
1: une adaptation euh, marquante, euh, c'était il y a quelques semaines, une personne euh, qui avait une reconnaissance RQTH, où là on était en lien avec le service de santé au travail et Cap Emploi, et la personne, donc de par sa pathologie, on a dû faire une découpe spécifique sur son siège. Donc on l'a créé en fait de A à Z en fonction donc de son poids, de sa taille et de la localisation de ses points de douleur. Et donc le siège a une découpe sur le dossier de toute la colonne vertébrale et a une assise arthrodèse pour limiter les points de compression euh, au niveau des membres inférieurs. Donc on peut retrouver toutes les photos sur la page LinkedIn.
0: Quel est votre mode de fonctionnement avec les services de santé au travail et Cap Emploi, la CARSAT
1: On reçoit des préconisations, des prescriptions, soit du service de santé au travail euh, ou bien de l'organisme Cap Emploi. On intervient auprès du salarié de l'employeur sur les recommandations on met en place le matériel qu'on fait tester gratuitement pendant une dizaine de jours afin de savoir si le matériel est réellement adapté sur plusieurs jours de tests en situation réelle pour ensuite le définir et le mettre en place plutôt sur le long terme et de finaliser cela avec Cap Emploi avec Service de Santé au Travail et faire ensuite tout ce qui est demande de financement acceptation du devis par l'employeur mais ce qui est important voilà, c'est l'accompagnement de A à Z intervention au poste de travail explication des réglages des solutions, conseils d'utilisation au poste de travail par rapport à la pathologie et mise en thèse du
0: matériel. Monsieur Armogum, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en vous souhaitant une excellente fin de journée. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Voici donc à nouveau parfaitement installé dans un fauteuil de la société Azergo, en présence de Monsieur Mahé et Monsieur Bauchet. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Pouvez vous nous présenter votre société et les services que vous proposez aux personnes en situation de handicap?
2: Oui, alors nous, la société Azergo, on est spécialiste dans l'aménagement de postes de travail ergonomiques. Donc notre objectif, c'est d'adapter l'environnement à l'homme, adapter à travers des solutions, soit dans le maintien ou l'insertion dans le poste patient sur le handicap, mais également dans la prévention en termes de solutions bureautiques, industrielles, tout ce qui porte au travail.
0: Pouvez-vous nous présenter quelques-unes de vos solutions
3: Oui, alors ici sur le stand, nous, nous avons beaucoup de solutions qui peuvent permettre justement de compenser ou de prévenir certaines problématiques. Donc, on va avoir des solutions qui vont plutôt être posturales avec des sièges, ou avoir une capacité de réglage pour s'adapter à la morphologie aux besoins de chacun, avec des technologies particulières notamment des technologies de sangle qu'on peut pouvoir avoir au niveau du dossier pour s'adapter aux cambrures de la personne des technologies justement de renfort lombaire avec des poires pour pouvoir justement fixer et ancrer le bas du dos mais également d'autres types de solutions, type assis debout, qui vont permettre justement d'avoir une position qui est un peu plus dynamique, de pouvoir s'adapter à des situations qui sont plutôt typées industrie, où on recherche l'alternance des, des positions. On va aussi avoir un autre manchant qui va plutôt de l'aspect organisationnel sur le poste de travail, donc on va retrouver toutes sortes d'accessoires qui vont aller du support document, qui va permettre de recentrer l'activité, de limiter les tensions au niveau des, des cervicales, et de favoriser justement le balayage au niveau, des, euh, au niveau des yeux. Des repose pieds qui sont souvent un petit peu les, les mal-aimés euh, sur, euh, sur les postes de travail, mais des repose pieds qui sont stables, qui sont fixes, et qui vont permettre, une fois qu'on a réglé le siège par rapport à la personne, d'avoir la possibilité d'éviter d'avoir les pieds qui sont dans le vide. Donc de retrouver un point d'ancrage au niveau du repose-pied, de venir s'insérer au fond du siège, donc pouvoir profiter de toutes les capacités de réglage d'un fauteuil, et, euh, et de pouvoir bien s'installer sur son poste de travail. On va retrouver d'autres types de solutions qui vont être des bras support écran, pour retrouver l'écran à bonne hauteur de vue, éviter les extensions, les flexions au niveau de, au niveau de la nuque, donc au niveau des cervicales. Des solutions type euh, souris, donc on va retrouver des souris verticales euh, pour retrouver une position du poignet, de l'avant-bras qui est plus naturel, mais également des souris type pointeurs centraux, qui vont permettre non pas d'enlever les sollicitations, mais de pouvoir les répartir sur les deux membres supérieurs. Donc sur la main droite, sur la main gauche, sur l'ensemble des dix doigts de la main, qu'on retrouve beaucoup moins finalement sur une souris classique, ou une souris, une souris verticale, on va toujours utiliser le même membre supérieur, les deux mêmes doigts, qui
2: sont l'index et, et le majeur.
0: Concrètement, un employeur, comment peut-il bénéficier de votre matériel
2: Alors, euh, concernant ces situations-là, le plus souvent, l'employeur va bénéficier finalement d'un échange avec le, le Cap Emploi, qui va permettre de l'orienter à travers une étude, et nous, en tant que fournisseurs, derrière, on va venir et intervenir pour proposer les solutions. Donc euh, derrière euh, finalement toute cette démarche, il y a des, des aides qui sont en place, un accompagnement, notamment du, du Cap Emploi. Et de notre côté, nous on intervient en tant experts pour traduire ces, ces, ces préconisations en solutions techniques euh, adaptées adaptables en fonction d'un besoin individuel, d'une pathologie, euh, d'un besoin spécifique à une personne. Nous on intervient, on va venir sur site, présenter les solutions, définir vraiment le, le besoin avec l'utilisateur, lui régler, lui installer, lui expliquer les, 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 le bon, les bonnes postures, lui expliquer comment bien, bien s'adapter par rapport à son poste de travail et et lui faire tester ses solutions sur une période donnée de 2 à 3 semaines pour que cette personne puisse vraiment avoir un avis objectif sur ses solutions. Et le cas où les solutions conviennent, bah, lui laisser sur place, ou le cas où elles ne conviennent pas, bah, pouvoir euh, réfléchir sur une nouvelle solution ou réadapter euh, une autre solution à son poste.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple qui vous a marqué, d'un maintien de poste que vous avez accompli
2: alors oui, moi, tout à fait. Dans, alors dans le domaine euh, agricole, parce que dans le domaine agricole, on va souvent penser euh, aux machines, etc., à l'exploitation en général. Donc, il y a effectivement des, des, des aides qui existent, des solutions à travers euh, l'aménagement d'un tracteur, mais il y a également toute la partie bureautique qu'on ne pense pas forcément au, également pour, euh, pour l'agriculteur. Cette partie bureautique qui peut prendre du temps, qui, euh, qui est également un moment où, euh, finalement, si la personne est mal installée, bah, euh, peut-être que déjà toute sa journée a été chargée, compliquée, donc lui trouver quelque chose de, de, de confortable et d'adapter à ses besoins. Donc, moi, j'ai eu cette situation là avec un agriculteur qui, qui avait besoin pour la partie justement informatique, la partie bureautique, d'avoir un aménagement de poste complet et le fait d'avoir un retour de sa part où ça lui apportait un réel bénéfice suite à, à, à mon aménagement et dans le futur, ça a été quelque chose de très intéressant parce que ça lui permettait également d'accomplir les tâches bureautiques à la fin de sa journée dans des meilleures conditions par rapport à, par rapport à son handicap.
0: Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage pour le micro de Cap Emploi. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, à bientôt.
3: Merci à vous aussi. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: Cette discussion avec les représentants des entreprises Azergo et Ergo Santé met en lumière l'importance des solutions ergonomiques personnalisées pour faciliter l'intégration des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Leur expertise et leurs innovations sont essentielles pour créer des environnements de travail inclusifs et accessibles. Poursuivons avec les services de santé au travail, un maillon essentiel dans l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés en entreprise. Nous partons à la rencontre de Daniel Lemarquand de Santé BTP et de Sébastien Decourty de Mist Normandie. Bonjour Madame Le Marquant.
4: Bonjour Monsieur.
0: Donc vous êtes infirmière santé au travail, donc chez Santé BTP Normandie. Pouvez-vous nous partager votre avis sur l'importance des moyens de compensation du handicap dans le milieu professionnel et de quelle manière vous jouez un rôle central
4: Alors euh, on joue un rôle central, nous devons recevoir des salariés qui ont des soucis de santé en lien avec le travail et pour cela nous devons mettre en place des moyens de compensation.
0: Pouvez-vous nous parler des exemples concrets de situations où les services santé au travail ont joué un rôle déterminant dans l'adaptation du poste de travail d'un employé en situation de handicap
4: J'en ai quelques-uns. Je pense, je pense à un en particulier. Dans un atelier de menuiserie, on avait un salarié qui avait des, des soucis de santé suite à un, un accident de travail. Et le, le médecin en santé au travail nous avait demandé d'intervenir... Euh, ben, pour faciliter le, le travail de, de ce salarié qui, qui avançait en âge et pour lequel c'était de plus en plus compliqué de se maintenir à son poste de travail. On s'est déplacé dans l'entreprise avec mon collègue conseiller en prévention. On a vu des possibilités d'amélioration du poste de travail en partenariat avec Cap Emploi, on a pu mettre en place des choses, surtout pour la, la manutention de plaques de bois par exemple, un palonnier avec des ventouses, une scie verticale qui permettait d'améliorer les conditions de travail du salarié. et Grâce à un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on a pu débloquer des aides pour l'entreprise. Et aussi avec des financements également de la CARSAT qui nous ont bien aidé l'entreprise a pu bénéficier d'un certain nombre d'aides financières pour aider à l'amélioration de ce poste de travail. Comment gérez-vous
0: les cas où les besoins d'un employé en situation de handicap sont particulièrement complexes ou spécifiques
4: Alors On travaille, on travaille beaucoup en partenariat avec Cap Emploi. Dès qu'il y a besoin d'un aménagement de, de poste de travail, effectivement, on signale le, le salarié à Cap Emploi. Cap Emploi va se déplacer dans l'entreprise. Avec nos conseillers en prévention, ensemble, ils vont, ils vont voir comment, comment améliorer le poste de travail. Et Cap Emploi va... Va demander à la Gepip des aides financières justement pour aider l'entreprise dans l'aménagement du poste de travail.
0: Eh bien, merci beaucoup Madame Le Marquant, vous souhaitant une excellente journée, à bientôt.
4: Merci à vous, au revoir, à bientôt.
0: Donc, continuons nos échanges avec les services santé au travail. Bonjour Monsieur De Courty, vous êtes préventeur chez MIST, pouvez-vous nous présenter MIST et votre rôle
5: Bonjour. Alors, Miste Normandie, c'est un service donc, de santé au travail qui couvre les une partie du département de l'Orne et du, du Calvados, hein, donc, qui est né du regroupement du CMAIC et de CIST 61, qui étaient les deux services du 14 euh, du Calvados et de l'Orne. Hein, donc, ils ont fusionné pour donner Miste Normandie. Le service de santé au travail, c'est de suivre les salariés, qu'ils soient en situation de travail sans, sans difficulté. Ou salariés ayant des difficultés donc on peut recevoir à leur demande, hein, qu'on peut recevoir à la demande aussi des employeurs s'ils si ont une problématique avec un salarié. Et à l'issue des visites donc, qui sont faites soit par les infirmiers, soit par les médecins du travail, donc mon rôle en tant que préventeur, c'est d'aller dans les entreprises Donc, à l'issue de ces visites, soit en termes préventifs, donc de pouvoir aider l'employeur sur la prévention des risques professionnels, liés à un poste de travail, ou liés effectivement à des situations plus compliquées pour adapter le poste de travail. Mais mon rôle est aussi de travailler en amont avec les employeurs, avant même qu'il y ait une problématique santé, donc pour conseiller l'employeur sur le, la prévention des risques professionnels dans, dans tous les champs de la santé-travail. en fait, On intervient également avec les infirmières sur un peu un champ euh, santé-travail et santé publique, hein, au travers de différentes sensibilisations, donc que ce soit du travail sur écran, que ce soit sur des addictions. Donc vois, Tout ça, c'est en pourvoyeur aussi de, des insertions professionnelles de handicap. Donc, euh, voilà, on travaille sur tous ces champs d'action pouvez vous nous
0: partager votre avis sur l'importance des moyens de compensation du handicap dans le milieu professionnel et de quelle manière vous jouez un rôle central dans votre secteur d'activité
5: Les moyens de compensation du handicap sont nombreux et au niveau du service de santé au travail, donc plusieurs outils sont à notre disposition donc au travers de la visite de pré-reprise notamment qui est liée par le médecin du travail donc ça, tout salarié peut demander cette visite de pré-reprise et c'est le premier maillon, je dirais, d'entrer de, dans le service de, de prévention et de compensation du handicap, notamment suite à un arrêt de travail. Après, donc, l'outil numéro 2 qui vient, c'est l'étude de poste euh, qui va permettre de voir les situations de travail, la, la, le salarié dans sa situation de travail et d'adapter, en fait, son poste de travail à sa situation du handicap, donc handicap soit qui est déjà existant, soit handicap qui est naissant lié à ces problématiques de santé. Donc on joue vraiment un rôle central pour l'entreprise puisqu'on va venir conseiller l'employeur dans la mise en place des moyens de compensation du handicap et de permettre aux salariés de continuer son activité professionnelle. Et du coup, de conserver les compétences dans l'entreprise, donc soit sur le poste de travail et lui-même, soit sur d'autres postes aussi de travail, donc avec tout ce qui peut être lié en lien avec la formation. Donc là, après, on fait appel à nos organismes tutelles comme Cap Emploi pour aider justement l'employeur et le salarié dans la mise en place de ces éléments-là. On peut travailler aussi avec les CARSAT, notamment les assistantes sociales, pour justement aussi permettre aux salariés pendant son arrêt de travail de travailler un projet professionnel en lien avec l'entreprise ou à l'extérieur.
0: Merci. Comment gérez-vous les cas où les besoins d'un employé en situation de handicap sont particulièrement complexes ou spécifiques
5: dans ce cadre-là, quand euh, bah, nos moyens sont dépassés, on fait appel des, aux services bah, de Cap Emploi, entre autres, euh, qui ont des outils bah, plus performants donc, en lien avec la GFIP, notamment donc, tout ce qui est les passes spécifiques. Donc c'est des dispositifs où, qui vont permettre une étude approfondie du poste de travail avec des services spécialisés. Donc, je pense au SIADV, je pense à des services donc, pour les malentendants également. Ils font appel aussi à des services d'ergonomes beaucoup plus poussés que les nôtres qui permettent vraiment d'aller au cœur de l'activité et de proposer des moyens beaucoup plus adaptés à la situation du handicap lié à cette lourdeur, en fait. Nous, on a nos limites aussi. Donc, étant vraiment très spécialisé dans un domaine particulier, permet d'aller beaucoup plus loin que nous sur le sujet. Quels sont les
0: changements les plus significatifs que vous avez observés dans les pratiques des entreprises depuis votre implication
5: donc certaines entreprises effectivement ont pris en compte nos recommandations qu'on a pu faire sur un poste de travail particulier et du coup ont davantage maintenant travaillé en amont aussi du handicap ou dès les problèmes naissants en fait d'entreprise. Ils se sont rendus compte en fait que bah oui, adapter le poste en amont du, du problème de handicap permet souvent d'éviter les arrêts de travail longs puisque voilà on parle aussi d'arrêts de travail longs et pour l'entreprise bah, du coup comme tout arrêt a un coût bah, ça leur permet voilà, de, de maintenir les salariés dans le poste et d'éviter la des insertions professionnelles.
0: Eh bien Monsieur de courtier en vous remerciant beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions et vous souhaitant une excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir. de santé au travail joue un rôle crucial dans l'adaptation et la prévention au sein des entreprises. Leur intervention favorise une meilleure intégration et maintien en emploi des personnes. Explorons à présent le rôle du secteur public et des associations dans la compensation du handicap. Nous partons à la rencontre d'Elsa Crampon de la Gfip, de Frédéric Lelon de la CARSAT ainsi que de Félie Villette du service interrégional d'appui aux adultes déficients visuels. Bonjour Madame Crampon, pouvez-vous nous présenter la Gfip ainsi que son rôle en faveur des personnes en situation de handicap
6: Bien sûr, l'AGFIP est l'émanation en fait de la loi de juillet 1987 qui pose l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés auprès des entreprises de 20 salariés et plus. Elles doivent avoir 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Si elles ne les ont pas, elles vont verser une contribution que l'on va gérer à l'AGFIP pour financer des aides, des prestations et des services à destination de nos deux bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap et les entreprises.
0: Merci. Pouvez-vous nous parler des défis juridiques ou administratifs courants auxquels font face les entreprises lors de la mise en place de ces moyens de compensation
6: Alors, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer éventuellement, c'est d'avoir connaissance des personnes en situation de handicap et de ce fait-là, de recueillir leur titre d'éligibilité. Parce que ça va être le sésame pour pouvoir solliciter des aides, des services, des accompagnements auprès de nos services. Ça, ça peut être un premier point, mais les Cap Emploi vont les aider dans, dans ces défis-là. Après, ça peut être dans la constitution d'un dossier de demande, quelle est le, la part de financement que je vais demander auprès de, de l'AGFIP. Euh, et puis, l'autre défi, c'est dans la mise en œuvre en fait, d'une politique en handicap globale au sein de l'entreprise. Euh, et là, on est là pour pouvoir les aider avec une offre de conseil et d'accompagnement, justement, dans cette démarche-là.
0: Quel conseil pourriez-vous donner à un employeur avec un salarié avec un problème de santé
6: je dirais déjà de ne pas avoir peur et ne pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse discuter avec cette personne, euh, cette personne au sein de l'entreprise euh, et lui expliquer en tant qu'employeur quelles sont les aides possibles et qu'est-ce que ça induit effectivement le handicap. Et après, on sera en mesure de l'orienter vers tous les acteurs qui peuvent l'accompagner plus précisément sur cette situation-là. Mais n'ayez pas peur, le handicap, ce n'est pas que du fauteuil roulant, 80% des handicaps sont invisibles et il y a une multitude de solutions techniques, organisationnelles qu'on peut mettre en place pour parvenir à maintenir les personnes en, en, en emploi.
0: Quels sont les principaux acteurs dont vous faites référence
6: alors, on va avoir bien évidemment Cap Emploi, avec Pôle emploi aussi, mais Cap Emploi, euh, l'équipe maintien. en particulier. Je pense aussi au service social de la CARSAT, qui est amené à, à accompagner les salariés qui sont en arrêt de travail durant cette période d'arrêt. Euh, ça va être évidemment les services de prévention et de santé au travail, qui sont pivots euh, lorsqu'on a des situations à gérer au sein de l'entreprise. Donc, pensez dans un premier temps à ces acteurs-là. Et après, il y a des experts par typologie de handicap que l'AGFIP finance, en fait, et qui peuvent être mobilisés, justement, pour accompagner les entreprises dans la recherche de solutions en fonction des difficultés de santé rencontrées.
0: Pour conclure notre discussion avec Madame Crampon, il est évident que la l'AGFIP joue un rôle crucial dans le financement et la mise en œuvre des politiques d'emploi pour les travailleurs handicapés en France. Elle apporte un soutien indispensable, non seulement aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux entreprises qui cherchent à s'adapter à leurs besoins. Leur travail dans la sensibilisation, la formation et le financement de solutions adaptées est essentiel pour une intégration professionnelle réussie. Passons maintenant à un autre acteur clé dans le domaine de l'intégration professionnelle, la CARSAT. Nous allons parler avec M. Frédéric Lelon pour mieux comprendre le rôle de la CARSAT dans le soutien aux salariés en arrêt de travail et la manière dont ils aident directement à créer des liens entre les employés handicapés et les entreprises, notamment en cas de handicap survenant en cours de carrière. Bonjour Monsieur Le Long. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'importance de créer des liens avec les entreprises pour l'intégration des personnes handicapées
7: Alors pour nous l'entreprise, le lien il n'est pas direct. Nous rencontrons d'abord l'assuré en arrêt de travail puisque nous sommes en service social spécialisé santé. Mais à partir du moment où la personne que nous rencontrons a un lien au travail, c'est-à-dire salarié d'une entreprise, c'est important pour nous qu'il puisse garder ce lien avec son entreprise et pour nous de rencontrer l'entreprise pour travailler le futur retour à l'emploi quand il est possible en point de vue médical.
0: Quel type d'offres proposez-vous aux salariés en difficulté alors, En
7: tant que service social spécialisé santé, la démarche, c'est que nous proposons une rencontre à tous les assurés qui sont en arrêt de travail prolongé. Alors généralement, après 60 jours ou 90 jours d'arrêt de travail. Et L'idée, notamment sur le plan du, du travail, c'est de leur proposer la mise en place d'actions de remobilisation pendant l'arrêt. C'est-à-dire des actions concrètement qui vont favoriser la future reprise d'activité professionnelle à l'issue de l'arrêt. Euh, mais qui peuvent se mettre en place pendant l'arrêt tout en permettant à l'assuré de continuer à bénéficier de ses indemnités journalières. Donc, ce sont des actions qui peuvent être des actions de mise en situation pratique en entreprise, travailler le projet professionnel par exemple à travers des bilans de compétences ou des formations de remise à niveau, ou des formations professionnelles.
0: Pouvez-vous nous parler de vos partenaires et les structures avec lesquelles vous travaillez
7: on intervient dans un, un écosystème qui est un peu compliqué, hein, y compris pour, pour l'assuré pour salarié lui-même. Donc on est amené à travailler à une multitude de, de partenaires, notamment à travers une, une cellule prévention des insertions professionnelles qui va changer de nom dans quelques temps, qui va s'appeler euh, ICAM, euh, et qui nous permet effectivement de rencontrer plusieurs partenaires, notamment les services de santé au travail, les services de Cap Emploi, la MDPH, qui va, qui va devenir également MDA. Et l'objectif, effectivement, c'est de coordonner nos actions pour les assurer, pour mettre en place les actions les plus adaptées possible à des situations qui sont toujours des situations particulières.
0: Quel conseil donneriez-vous à un employeur qui se retrouve avec un salarié en situation subite de handicap
7: alors, Pour nous, le plus important, alors on est plutôt concerné par des, des assurés qui sont en arrêt de travail, hein, qui sont confrontés à un moment de, de leur parcours de vie à hein, un arrêt maladie. Le conseil, c'est d'orienter le plus tôt possible vers nous. C'est-à-dire que on va pouvoir rencontrer la personne pendant son arrêt de travail plus on a une chance effectivement d'éviter une désinsertion sociale et une désinsertion professionnelle. Donc la précocité, ça serait le maître mot.
1: Merci
0: beaucoup, monsieur Lelon. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée à vous. Comme nous venons de l'entendre, la CARSAT joue un rôle clé dans le maintien du lien entre la santé et l'emploi, notamment pour les employés handicapés. Leur intervention aide à préparer un retour au travail efficace et soutient une intégration professionnelle réussie. Nous poursuivons notre exploration de l'intégration professionnelle des personnes avec un focus sur les défis spécifiques des déficiences visuelles. Nous avons le plaisir de rencontrer Madame Ophélie Villette du SIADV, le service interrégional d'appui pour adultes déficients visuels. Écoutons Madame Villette nous parler de leur travail important dans ce domaine. Bonjour Madame Villette. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association et les services que vous proposez euh,
8: donc, Le SIADV Normandie, c'est une association qui accompagne les personnes déficientes visuelles dans toute la Normandie, donc euh, les cinq départements. L'objectif, c'est de les accompagner dans l'insertion, la formation, l'orientation, euh, mais aussi l'accès et le maintien en emploi.
0: Quels sont les, les, les outils que vous proposez
8: le SIADV réalise plusieurs prestations. Donc nous pouvons réaliser un bilan pour voir les capacités visuelles de la personne déficiente visuelle. Ce bilan va se réaliser avec un orthoptiste, des ergonomes et ergothérapeutes, mais également une instructrice en locomotion. Nous réalisons aussi également des aménagements de postes et nous pouvons réaliser des mises en œuvre. Ça va être tout ce qui est apprentissage de logiciels spécifiques ou techniques pour les déplacements avec une canne blanche, par exemple. Et nous réalisons aussi des sensibilisations auprès des employeurs sur la déficience visuelle.
0: Comment bénéficier de vos services
8: alors nous, nous fonctionnons, fonctionnons pardon, sous prescription. Donc la prescription peut se faire par Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale, les médecins du travail ou encore euh, les référents handicap ou certaines délégations régionales de l'AGFIP et, et le FIP. Pouvez-vous
0: nous donner des exemples de matériel que votre association met à disposition des personnes
8: Alors pour euh, réaliser donc, des aménagements de poste, nous avons donc, un parc de matériel pour euh, faire des essais et euh, nous avons à disposition donc euh, des loupes, donc des loupes optiques, des loupes électroniques euh, qui permettent un agrandissement plus important, changer les contrastes. Euh, nous avons aussi à disposition des claviers gros caractères, des filtres euh, pour les lunettes pour euh, atténuer les bruissements, mais également euh, nous pouvons aussi euh, aménager au niveau du poste informatique, faire des changements au niveau des caractères, des contrastes et certains logiciels spécifiques basse vision. Voilà.
0: Eh bien, c'est tout vu. Merci beaucoup, Madame Villette. À bientôt. Au revoir.
8: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants pour leur participation et leur contribution précieuse à cette discussion. En conclusion, ce podcast a mis en lumière les multiples facettes de l'intégration professionnelle des personnes, des solutions ergonomiques innovantes, des fournisseurs aux interventions cruciales des services de santé au travail, en passant par l'importance du soutien institutionnel et associatif comme Cap Emploi, la GFIP, le SIADV et la CARSAT. Chaque acteur joue un rôle clé dans cette démarche. Mais avant tout, l'intégration réussie commence par une compréhension mutuelle entre l'employeur et le salarié, ainsi qu'un soutien sans faille. Nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro du micro de Cap Emploi et espérons que ces échanges vous ont été instructifs. Pour plus d'informations sur nos initiatives et nos services, nous vous invitons à visiter notre site à l'adresse capemploi-61.com et à partager cette émission. Votre soutien est essentiel. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Handicap, recrutement, maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de l'Orne.